0: Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6 e 58. Repita. 6 e 58.
1: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 16 de abril de 2021, dia mundial da voz. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, faz agora 16 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Música o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal pediu ontem para ser transferido para integrar a primeira turma da corte e assumir a vaga que está aberta com a saída do ministro Marco Aurélio Melo, que se aposenta a partir de julho. No ofício Fachin, manifesta interesse na mudança, desde que não haja vontade de outro integrante mais antigo do tribunal de ocupar a cadeira. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. O
2: governo de São Paulo publica edital de leilão para concessão de 22 aeroportos regionais entre eles, o de Guaratinguetá.
0: Consumidor de São José dos Campos é contemplado com 500 mil reais no sorteio de abril da Nota Fiscal Paulista.
2: Polícia Federal investiga fraudes em licitações na saúde no Vale do Paraíba.
0: Operação da Guarda Civil fecha bingo clandestino em Jacareí. Tribunal
2: Superior Eleitoral prevê compra de 176 mil urnas eletrônicas para 2022.
0: Presidente Bolsonaro promete eliminar desmatamento ilegal até 2030 e pede apoio aos Estados Unidos.
2: STF anula condenações e Lula poderá disputar as eleições.
0: Governo Federal propõe salário mínimo de R$ 1.147 para 2022. E
2: daqui a pouco o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, do PSTB, será entrevistado aqui no Jornal da Manhã para falar sobre os 100 dias do seu governo neste segundo mandato.
0: Palmeiras encara o
1: São Paulo hoje pelo Estadual. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet e acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan, São José dos Campos, disponível para Android também iPhone. Ou ainda, em Aldevide, vídeo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos está no ar. O Jornal da Manhã.
2: 7 horas, 1 um minuto. Repita.
3: 71. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. <risos>
1: Sete horas, três minutos. Repita. Sete, três. É, eu lembro que na semana que vem estaremos reformando os estúdios do Jornal da Manhã e por isso, sem imagem pelo YouTube, pelos próximos quinze dias, né, Giovana? Isso Tudo mesmo. para trazer o a Panflix para São José dos Campos, o serviço de streaming de graça da Jovem Pan, com conteúdo exclusivo para a região do Vale do Paraíba. Mas você, claro, pode acompanhar o Jornal da Manhã aqui, pelo rádio, ainda pelo aplicativo, enfim, né, também pelo nosso site, Jovem Pan sjc.com.br a partir de segunda-feira, portanto, nós não vamos transmitir pelo YouTube. A programação do normal pela rádio, repito, pelo aplicativo e também pelo nosso site.
2: É, mas é por poucos dias. Com
1: certeza então, e com novidades aí. por aí, né?
2: <risos> Exatamente. Então
1: tá bom, a hora, agora é sete quatro.
2: Repita.
0: Sete quatro. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem rejeitar o recurso da Procuradoria-Geral da República, PGR, que buscava reverter a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva impostas pela Justiça Federal do Paraná na Operação Lava Jato.
2: Oito ministros, Faquinha, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso, votaram pela rejeição do recurso e três pela aceitação. Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux.
0: Rejeitado o recurso, as anulações das condenações serão mantidas e Lula permanecerá elegível.
2: Para a defesa do ex-presidente, o resultado do julgamento restabelece a segurança jurídica e credibilidade do sistema de justiça.
0: O julgamento terá continuidade no próximo dia 22 com a apreciação da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, cuja atuação ao condenar o ex-presidente foi considerada parcial pela segunda turma do STF.
2: O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que apenas Deus pode tirá-lo da cadeira presidencial.
0: O comentário de Bolsonaro foi uma resposta à informação de que a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal STF Concedeu cinco dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira do PP, explique os motivos por não ter analisado os pedidos de impeachment protocolados na Câmara.
2: A decisão da ministra foi tomada em um processo no STF que questiona por que a Câmara dos Deputados não analisou os mais de 100 pedidos de impeachment já protocolados contra Bolsonaro.
0: De acordo com a Constituição, a decisão sobre a abertura ou não de um processo de impeachment cabe ao presidente da Câmara que não possui prazo para tomar a decisão
2: o conselho de administração da Petrobras renovado em Assembleia de acionistas no início da semana reúne-se hoje para a nomeação do general da reserva Joaquim Silva e Luna para a presidência da empresa
0: Luna que foi eleito um dos sete representantes do governo no conselho que tem 11 cadeiras Deve ser eleito presidente da estatal em, substitu em substituição a Roberto Castelo Branco, que foi demitido em meio à insatisfação com a política de preços de
1: combustíveis da estatal.
2: O executivo foi destituído formalmente na última segunda-feira.
1: Parece que vem mais aumento de combustível, né, Giovana? Tem... É, hoje, é hoje. É hoje, né?
2: Hoje nas bombas.
1: Ela faz festa. É hoje. É. Não, É hoje, infelizmente. <risos> Ou daquele outro jeito. É, é hoje. Outro jeito. É Quer é hoje, dizer, é hoje né? nas
2: refinarias. É hoje, mas hoje, não, não. é hoje, não. Né? É hoje, é hoje nas refinarias, tá mas certo. já ontem à noite tinha bombas aí que já né, já estavam com o preço mais alto.
1: Tá. <risos>
0: Vamos lá. O governo de São Paulo lançou o edital de concorrência internacional para leilão da concessão dos 22 aeroportos regionais, atualmente administrados pelo Estado de São Paulo.
2: A previsão é de mais de 447 milhões de, reais de investimento por parte da iniciativa privada. Os
0: aeroportos estão divididos em dois blocos, Noroeste e Sudeste, e a concessão terá prazo de 30 anos.
2: A documentação completa da concessão está disponível no site da Artesp e o edital está publicado no Diário Oficial do Estado.
0: Os 22 aeroportos, seis deles, já contam com serviços de aviação comercial regular e 13 com potencial de se desenvolver como novas rotas regulares durante a concessão estão divididos em dois lotes.
2: Juntos, os dois grupos movimentam atualmente 2 milhões e 400 mil passageiros por ano considerando embarques e desembarques. O
0: aeroporto de Guaratinguetá faz parte do Grupo Sudeste, lote composto por 11 unidades, cuja principal é a de Ribeirão Preto.
2: Com a situação da pandemia se agravando cada vez mais no Brasil, a média móvel atual é de 3 mil mortes por dia, Cada vez mais países aumentam as restrições à entrada de brasileiros.
0: O mais recente aumentar restrições foi a França, que anunciou nesta semana que suspenderá todos os voos entre os dois países sem data para retomada.
2: Apenas oito países possuem restrições leves ou nenhuma restrição à entrada de brasileiros no momento. México, Afeganistão, República Centro-Africana, Albânia, Costa Rica, Nauru e
0: Tonga. Outros 217 países têm restrições à entrada de pessoas vindas do Brasil, segundo um levantamento.
2: Destes, 114 países têm fortes restrições, incluindo os destinos mais procurados por brasileiros em 2019, como Estados Unidos, Argentina, Chile, França, Reino Unido e Itália.
3: Estradas Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos e Jacareí, tem trânsito intenso, mas sem complicações neste momento. Motorista não encontra, por enquanto, pontos de lentidão. Em Guarulhos, motorista tem trânsito fluindo bem. A chegada a São Paulo também é tranquila. A rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito bom em Guarulhos e na chegada a São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia que dá acesso a Campos do Jordão em Sul de Minas tem trânsito livre e sol em alguns pontos. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem. Mas o motorista tem que ter muita atenção, principalmente no trecho de serra, onde há neblina, o que prejudica a visibilidade. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre e tempo nublado, tanto no Planalto quanto no trecho de serra. Tem que ter atenção também. Tem para e siga devido
0: a obras. 7 horas 10 minutos. Repita. Sete e dez.
3: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. Nesta sexta-feira, o dia será de sol, mas com um aumento de nebulosidade em toda a região. As temperaturas estarão estáveis. Amanhã, o dia será de sol entre nuvens e pancadas de chuva localizadas a partir da tarde. No domingo, o tempo ficará mais fechado no litoral norte com chuva. Nas demais áreas, sol com muitas nuvens e chuvas isoladas, principalmente a partir da tarde. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 27 graus. E, neste momento, a temperatura é de 16 graus.
2: Agora, 7 horas, 13 minutos. Repita. Sete treze.
1: Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem conosco hoje, prefeito Jacariz, aí, a Santana, do BCB. Prefeito, a avaliação dos 100 dias de governo. Na minha opinião, no seu caso, não teve, né? Porque você emendou trabalhando, foi reeleito e a coisa continuou, né? Mas, logicamente, do dia 1 de janeiro até agora e muita coisa acontecendo na cidade, né? Seja bem-vindo mais uma vez.
4: Obrigado, obrigado Clemente, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Olha, foram 100 dias de, de angústia, né? 100 dias de adiar todos os sonhos e projetos novos e esperar nessa expectativa da evolução da pandemia da capacidade hospitalar, das necessidades que devem ser supridas de comerciantes, de prestadores de serviços e até mesmo nos preocuparmos com a alimentação das pessoas. Nós tivemos aí três meses que no Vale, começou em janeiro, né, uma alta extraordinária, depois caiu um pouquinho em fevereiro, mas em março, nós, final de março, nós sofremos junto com o Estado inteiro esse, essa nova onda que nos deixou bastante Explodiu preocupados. mesmo, né? Eu quero chamar
1: a atenção dos ouvintes aqui, Giovanna, porque o nosso WhatsApp deu defeito aqui no nosso sistema aqui do WhatsApp, então hoje pergunta ao prefeito Isaías Santana Somente pelo nosso chat, tá bom? É, aqui no nosso Youtube, porque o nosso WhatsApp Não está funcionando neste momento Então perguntas ao prefeito Isaías Santana Somente pelo nosso chat Prefeito, isso aí inclusive é, Logicamente está trazendo Complicações para os prefeitos Principalmente, porque não é fácil cuidar De uma cidade como Jacareí, como São José, Tabaté Por exemplo, que são cidades grandes e a coisa está Complicada. Em Jacareí, qual é A situação de momento, prefeito? Principalmente com relação às Mortes. muita gente preocupada porque nesta fase da pandemia o número de mortos está aumentando né
4: é, aumentando segundo o, o centro de contingência do estado deve continuar no crescente até meados de maio meados de maio que são os, o reflexo do, desse acréscimo de março e abril aumentando porque também a, essa nova cepa é muito mais violenta muito mais agressiva aumentando porque está pegando população ativa, economicamente ativa. Né? Já estamos com um grande número de mortos entre 30 e 50 anos, né? e reduzido drasticamente as mortes dos maiores de 70 anos, que já foram vacinados, inclusive grande parte dessa, dessa população já recebeu a segunda dose. Então nós estamos aí num momento extremamente crítico, porque são as pessoas que ficaram expostas, ou por estarem trabalhando, ou por terem a falsa impressão de uma segurança. É, se, se vendeu muito a ideia de que, com a população sadia, não passaria de uma gripezinha. Se vendeu muito a ideia de que é, era uma doença que só vitimava maiores de 70 pessoas com comodidades. Continua sendo, mas o, a, o, a, as demais populações também estão suscetíveis e não fizeram a defesa pessoal adequada. Uh, Abril e metade de maio, pelo menos serão ainda dias de muita dor mesmo.
2: E, a, a, e, no caso, a vacinação em doses homeopáticas, né, prefeito? A gente que acompanha as cidades aqui da nossa região, e Jacareí também, a gente sempre vê, olha, a próxima turma, né, vai, a gente vai indicar aí quem vai ser vacinado assim que novas doses chegarem. Então, quer dizer, as doses vão chegando, vai fazendo a vacinação, aí acaba a dose, tem que esperar chegar mais, quer dizer... É, tá devagar, né, prefeito? Apesar de todo o esforço, a vacinação ainda está sendo feita de maneira é, muito lenta.
1: O grande problema que eu acho também, prefeito, é que o governo federal não acreditou na doença, né, infelizmente, né, então fez corpo mole, não correu atrás das vacinas, quem correu atrás saiu à frente, né, quem não correu a coisa está tá meio complicada, é. e o Brasil não saiu, né, essa é a grande realidade.
4: Ali, Giovana, ali também a gente vê o seguinte, o plano nacional de vacinação dependia de três fornecedores, Daí nós só estamos vendo sendo, vacinas sendo, sendo, sendo fornecida em abundância por um fornecedor. E o, o Butantan tinha uma estimativa de produção quando fez os acordos com a, a vacinadora chinesa, o laboratório chinês, para o mercado de São Paulo. E essas vacinas estão servindo para o Brasil inteiro, mais de 80%. Acredito que quando resolverem esses impasses Uh, e chegar um volume maior de outras vacinas a russa está para ser liberada já tem vários estados do nordeste já fizeram contato prévio o consórcio de municípios já tem um pré-contrato de 30 milhões de doses com a, com a com a vacina russa tem pendências ainda da Anvisa mas a gente acha que em breve será solucionado pode ser que maio e junho nós tenhamos um volume maior de vacinas no Brasil você acha que o governo federal é culpado disso Acho que são apostas diferentes. Né? Segurando, acho que tem uma influência muito grande das condições socioeconômicas, da necessidade de segurar despesas. Acho que não acredita da necessidade também. Acho que também a falta de, de uma liderança própria, técnica do Ministério da Saúde. Não sei se o presidente autoriza ou libera os, os ministros para terem suas próprias opiniões. O primeiro que tinha, que era o bandeta ele tirou logo. São muitos erros juntos, infelizmente.
1: Prefeito, com relação a Indo, você falou que estava complicado, pandemia, mas a cidade não parou, né? você continuou trabalhando. Agora, é, qual é a sua expectativa? Por exemplo, eu acho que domingo agora, ou ainda hoje, de repente, o governo do Estado deve anunciar novas medidas. Mais restritivas, menos restritivas, ou fica um mudar, prefeito?
4: Eu acho que o governo tem duas opções. A primeira é manter toda a região todo o Estado numa fase laranja, porque os indícios já apontam para essa direção, ou fazer uma divisão. Há regiões que já podem avançar tranquilamente para a fase laranja e outras que devem ficar ainda numa fase vermelha, com maior cuidado. Né? Como o Estado tem mantido durante o mês uma fase só para o Estado inteiro, porque a estrutura hospitalar é estadual, então é possível que fiquemos entre esses dois. Mas mais restritivas, não. Nós estamos nos últimos 15 dias com quedas dos números de internações, dos números de dependência de UTI, quedas permanentes. E aqui no Vale, por exemplo, nós nunca ameaçamos chegar em 90%. Isso é um número considerável, porque 90% de ocupação de UTI significa para o Vale mais de 60 vagas de UTI. Né? Então, é um número que você pode trabalhar com sossego sobre esse aspecto estrito, que é vagas de UTI e internação nunca passamos de 70. Hoje o Vale deve estar por volta de 83 a 85, essa semana inteira oscilou nisso, o que dá quase 100 vagas de UTI. Então, não é mais razoável que pequenos comércios, Começos em cidades com até 50 mil habitantes, né, que é a grande maioria do, do Estado, que prestadores de serviços, que salões de cabeleireiro e que templos e igrejas de um modo geral continuem restrito às suas atividades, já que o principal argumento é suportar a capacidade hospitalar, o, o crescimento da demanda por cuidados médicos.
2: Prefeito, problema com kit intubação. Várias cidades né, da região, é, do estado de São Paulo, estão sofrendo com a falta né, de medicação, enfim, de tudo, o kit intubação que eles chamam. Jacareí chegou a, a, a ter, assim, só para os próximos 10 dias, a situação foi resolvida. Como é que está hoje, em Jacareí, essa situação?
4: Jacareí chegou a ter só para os próximos 3 dias, né? Uh, nós fizemos um grande trabalho, quero aqui uh, aproveitar e agradecer a colaboração da Nádia, que é a dirigente regional aqui da saúde, que fez esse trabalho interno, né, socorrendo os municípios, onde tem hospital do estado, repassa, antecipa, até hospitais municipais. Então, não aconteceu nenhum problema grave na região, porque todos trabalharam em solidariedade. Em média, as cidades que precisam, tem aí 10 dias aí como data fatal. O governo está se mobilizando, porque o problema é não ter fornecedor para o Estado, já que desde o início da pandemia todos os insumos hospitalares o governo federal federalizou. A gente espera que não haja redistribuição por critérios que não os necessariamente médicos mas o governo, na hora que o governo federal não cumprir compromissos, ele tem o um Supremo, tem que recorrer para a justiça. Infelizmente, está assim uma briguinha desnecessária uh, com a vida das pessoas correndo risco.
1: Como é que se analisa, de repente, o Supremo Tribunal, a ministra Carmen Lúcia, determinando a Câmara Federal que analisa os 100 pedidos de impeachment do Bolsonaro, ele vem e responde o seguinte, que ele não sai de lá, só sai de lá, infelizmente, de uma outra forma. Como é que se avalia essa resposta do presidente e a ação do Supremo Tribunal Federal, você como jurista?
4: Ora, a ação do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que entender que eles têm dois papéis fundamentais. O primeiro é guardar a Constituição, dizer o que a Constituição estabelece é, em todas as situações. E nós vivemos um regime de governos limitados pelo direito constitucional. A política, a atividade política, a atividade de governo, que são áreas de conhecimento outras, né? A política, a gestão pública, elas têm limites estabelecidos pela Constituição. Quem diz e interpreta quais são esses limites é o Supremo Tribunal Federal. Isso é assim. Quem disputa, cabos disputa mandados eleitorais tem que saber que a sua vontade como político não prevalece no Estado de Direito. Ela tem que ser adequada ao que estabelece a Constituição. Isto foi cravado como um avanço do mundo civilizado numa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1804. Ou nós limitamos o poder político por regras jurídicas claras, ou nós não temos Estado de Direito. E esse é o papel do Supremo. No comportamento do Supremo, temos várias críticas a fazer, mas não nessa função que ele tem que fazer. Ele tem que dar a palavra final sobre conflitos constitucionais. E ele acaba exercendo esse papel o, o órgão, não ministro isoladamente, de árbitro quando há conflito entre o legislativo e o executivo. Os conflitos entre o presidente e a Câmara e o Senado não são resolvidos pela Forças Armadas, são resolvidos pelo Supremo. É ele, o árbitro, é ele que dá a palavra final. Uh, e... CPI e pedido de, de impeachment não é prerrogativa do presidente, é prerrogativa do plenário. Então, chegando à mesa do presidente, ele tem o dever constitucional de colocar em votação. Se for aprovada a abertura, ótimo. Se for reprovado, ótimo. Mas tem que decidir. Quando você permite que sobre a mesa do presidente da Câmara existam 10, 20, 30 pedidos de vítima contra o presidente, você está reconhecendo que o sistema legitima o presidente da Câmara a ser chantagista. Porque a qualquer hora ele abre a gaveta e ameaça o presidente. Qualquer hora ele ameaça o presidente colocar em votação. Isso não pode, isso é a chantagem institucional. Entrou o pedido de impeachment, plenário, tem maioria, vota. Não tem maioria, derrota, passa aquilo, acabou.
1: Mas ele colocando, sem, tendo lá no, no, na Câmara Federal, sem pedidos de impeachment, isso todos engavetados, não seria também, do, por parte do presidente, uma prevaricação, prefeito?
4: É, olha, se tivesse prazo previsto na Constituição para ser apreciado, seria... Mas você não pode ter um crime sem a sua definição exata de seus termos. Como não há prazo para votação e não há consequência constitucional para a não votação, senão consequência política, qual é o caminho? É você procurar o Supremo que, na omissão da Constituição, estabelece o dever de agir. O Supremo pode estabelecer um prazo, mas não está escrito na Constituição, por isso não há crime. O que há é uma postura antidemocrática, uma postura antirrepublicana. Tem que decidir para o país não viver sobre essa ameaça permanente.
1: Muito bem, Conosco Rui, prefeito Jacareíza e a Santana. A hora?
2: 7 horas 26 minutos. Repita. 7h26.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper. 2139 vinte E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 12 3942 <Sos> E vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,34% aos 120.700 pontos em dias de realização de lucros. O dólar, por sua vez, caiu 0,75% a R$ 5,62 na venda. O Dow Jones subiu 0,90% a 34.035 pontos. E o Nasdaq fechou em alta de 1,31% em 14.038 pontos. euro fechou cotado a 6% reais e centavos teve alta de 0,80%. por cento.
2: Agora sete horas vinte e nove minutos. Repita. Sete
1: e vinte e nove. Muito bem, de volta aqui. Antes de falar com o prefeito Zé Santana, quer dizer que hoje é dia de dar boas risadas. É sexta-feira, né, prefeito? Quebrar um pouco esse clima, né? E hoje no pânico estará o humorista e criador do Fritada, o Diogo Portugal. Portanto, hoje você não pode perder o pânico, hoje, ao meio-dia, com o humorista e criador do Fritada. Aliás, já teve que ir na rádio várias vezes, né? Fazia evento aqui, quando podia fazer evento, né? Veio aqui no, no Shopping Colina algumas vezes e entrou aqui na rádio, ao, ao vivo conosco aqui, o Diogo Portugal, que hoje estará no pânico a partir do meio-dia. E você, claro, pode acompanhar também pelo rádio, pelo site ou pelo aplicativo Panflix a TV digital da Jovem Pan Prefeito, não é fácil, a gente sabe que a coisa é complicada e tem ouvintes que pergunta. É, vamos Giovana, vamos é, com a pergunta dos ouvintes e depois voltar a falar sobre os 100 dias hein, Jacareí.
2: Vamos sim, a Daniela Machado Prefeito, ela, ela diz é, como fica no seu plano de governo com a pandemia, por exemplo, os parques é, limiarem na região oeste será que terá tempo para a realização?
4: Ô, Daniela, obrigado, sim, até o final do mandato, se Deus quiser
1: então, tá bom, tem outra pergunta aqui, bom dia prefeito Gostaria de não, não me identificar Ontem em Jacareí teve a morte de uma assistente social Lotada na Secretaria de Assistente Social Existe um planejamento Para a vacinação dos funcionários Visto que estão atendendo Normalmente e constantemente Expostas ao vírus em jacareí prefeito
4: é. Meus sentimentos à família Uma grande perda para a cidade Para o serviço público Todo mundo comentou, né? impressionante, é, né? É, uma é uma Muito querida, querida, muito querida sim, sim. mesmo E eu senti bastante para quem tem... não sabe, a Renata, é isso, Regina, a Renata... Regina.
1: Regina, Regina, Regina. se ela já olha é isso, é.
4: né? Temos bastante grupos de servidores e de prestadores de serviços do geral expulso esse tempo todo. E as diretrizes são do Ministério da Saúde. A gente tem postulado, os prefeitos, principalmente, tem postulado muito algumas categorias. O pessoal da assistência social, que trabalhou esse período inteiro. A segurança já foi atendido agora. E as pessoas que são de alguma forma, usuários dos serviços de, de saúde mental, porque a gente imagina, e o pessoal da área médica imagina, que vai ter um agravamento muito grande essa, esse prolongamento, e não há necessariamente vínculo com idade. Então, a gente está trabalhando para tentar excluir. E os profissionais da assistência social que não estão trabalhando em equipamento hospitalar, mas estão com atividade paralela, por exemplo, as casas de passagem, né, os asilos, então, as creches, né o Centro de Atenção. Então, é, é justo, mas a gente tem que seguir diretrizes do governo do Ministério da Saúde, inclusive porque todas as vezes que se tentou incluir categorias justas, tem inquérito aberto, né? Uh, nós hoje não conseguimos... Esse é o grande
1: problema, né? Não tem, não tem como você, de repente, quer atender para evitar o aumento nos casos, mas vem o, a justiça e acaba agindo, mesmo, né?
4: Mesmo quando a justificativa, mas não está no plano nacional definido como prioridade, não é possível. E São Paulo está mais grave ainda, porque a vacina já tem, já vem com o público-alvo definido. E há uma lei estadual considerando infração e aplicando multa para cada dose aplicada fora daquela destinação específica. Então, tem bastante amarras aí a gente é, se, se limitar a não aplicar tem condição, a dose. Então, né? Não tem jeito, a não ser que o Ministério da Saúde tenha uma, mude a diretriz.
1: Agora, quando falta, quando falta a dose no vidrinho, daí o prefeito não pode multar o Estado, né?
4: Então, né, e o Instituto não aceita, não acata, né, mas é um fenômeno do Brasil inteiro e dá a impressão que... É Brasil, né, não tem é... como
1: ser diferente, né, infelizmente, né, prefeito? Que, que o problema está nas prefeituras. A gente sente muito, o Brasil é um país maravilhoso, o povo é muito maravilhoso, muito bom, né, mas infelizmente tem é alguma coisa que é hora que não funciona bem, né, infelizmente, né? Ah.
2: Prefeito Daniel Chagas, tem algum projeto para melhorar o campo de futebol e criar boas praças no bairro Conjunto São Benedito?
4: Conjunto de São Benedito, nós temos uma área legal aí, né? Sempre a gente faz manutenção, né? Tem a emenda de alguns vereadores para melhorar aí com, com é, vestiário ali Estamos é, de olho sempre. Você tem razão, sempre precisa melhorar E tem um espaço bom aí que a gente vai Trabalhar para melhorar cada vez mais
2: O Emanuel também, ele manda bom dia Prefeito, e pergunta se há previsão De arrumar a estrada em frente ao desafio Jovem indo ao bairro 22 de abril, segundo ele tem muito Buraco, prefeito, e isso acaba com os carros
4: É, ali tem um problema sério né? Se, se deixar ela Impecável, vira Fuga de pedágio então, nós não podemos fazer aquela estradinha com, como se, com material de via urbana. Ela terá que ter uma estrutura de rodovia, porque nesse, obrigatoriamente você permitirá um trânsito de caminhões ali naquele trecho. É um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais caro, deve ter no mínimo 40 centímetros de pedras para poder dar estabilidade. Está no, no, no nosso cronograma, não vou cravar ano, porque a gente não consegue definir com tanta antecedência que cada ano a gente precisa conversar com a Câmara antes de aprovar essas leis orçamentárias. Mas, Daniel, me esforçarei para ver se a gente consegue uh, assaltar essa ligação com o extremo da região oeste.
1: Perfeito, geralmente sai da rádio agora com essa pandemia, eu já sou idoso, já tenho comorbidades, então fiquei em casa quietinho, né? E eu saí esses dias em Jacareí e levei um susto, né? Vá nas ruas asfaltadas, ruas ali que realmente eram complicadíssimas com paralelepípedo, e agora todas elas asfaltadas, inclusive o recapeamento ali das queira Campos. Né? Interessante, parabéns pelo trabalho, viu?
4: Obrigado. É, olha, desde a pandemia, Clemente. Março de 2020, nós estamos aplicando o seguinte critério: recursos municipais a gente segura para enfrentar a pandemia. Tendo emenda estadual ou federal, a gente faz investimento. Ou seja, então, você não pode desviar esse dinheiro para outra coisa, tem que ser para aquilo, né? Tem que ser para é lei. Então, mesmo, alguns até criticaram, mas assim que era Campos, agora tem emenda. E essa emenda foi do Eduardo Cury, eh, do ano passado, tem mais emenda esse ano, outros deputados federais. Mandam emenda, deputados estaduais, alguns. Então, todo esse. No o André do Prado e também, o Márcio Alvino, né? O, são... o, o Márcio manda mais para a saúde. Pra o saúde, Márcio, né? acho que a Dona Conceição que, que, que Ex fica. Ex-prefeito de no, Guararema, ah, fica no pé do filho. fica no Ó, oh, <risos> saúde, assistência. Então, <risos> Alô, Guararema bom dia. O Márcio manda mais para as entidades, para Santa Casa, para a Jean, para o CEPAC e para a saúde. O Curi por ser da área de engenharia, gosta de, 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 de asfalto, de petróleo. Embora ele manda também para a saúde, mas a gente sempre consegue com o Curi mais recursos para a infraestrutura. Isso é bom, né?
2: É, só falando da infraestrutura, você falou do asfalto e a capina né, da, da, na cidade. É uma coisa que a gente recebe bastante reclamação aqui, prefeito. Mato Alto, em tal lugar e tal. Mas a prefeitura também está com um novo serviço, agora de capina elétrica, o que vai ajudar bastante, é isso?
4: É. Você recebe a reclamação de novembro a abril, né? No Exato. Pra... <risos> Minhas orelhas também. É, nós, nós estamos treinando, já queríamos fazer o ano passado... Uh, mas havia ainda, a empresa tinha, não, não, não entendia a necessidade, e é a empresa que presta serviço, esse ano foi possível convencê-la a fazer a contratação desse serviço, nós vamos passar nos principais bairros, onde tem ainda Paralepipto e bloquete. passamos no Flórida, passamos no Siesta, Jacinto, agora no Prolongamento de Santa Maria, não tem equipamento para fazer o Bela Vista, antes que o pessoal. <risos> reclame. <risos> então aquele tratozinho e com razão. Aquele tratorzinho não consegue fazer. Tem ah, um só, prefeito? Ah, mas é, é a capacidade, né? Eu tenho que obrigar a empresa a fazer uma despesa extraordinária. para pra... os três ou quatro, e resolve o é...
1: problema uma semana, prefeito.
4: Está autorizado, <risos> tá autorizado, pode fazer. É só empenhar, né? É, e é está para ser, ser trazido um tratorzinho menor para a gente fazer o Bela Vista, que é a situação mais complicada mesmo, né? Ali a gente precisa trabalhar mais um, um pouquinho. Vamos passar três vezes esse ano, Giovana. Em três passagens nesses bairros com a expectativa de que o ano que vem nós não tenhamos tantas reclamações da Jovem Pan entre novembro e abril do Mato na Cidade.
1: reclamação não, dá, não, dá pano, não dá, dá Giovana, é da Pan, não é da Giovana, prefeito.
4: Não, são dos
2: ouvintes que moram em Jacareí a gente só dá voz
1: aqui, né, Mas prefeita? eu fiquei
4: feliz que tem substituto. É provisório ou é definitivo? Provisório. Provisório. Ah, provisório, provisório o cidadão é. aqui gosta de apertar a feira, né? É, é Relóis, <risos> sai em férias e volta. Na hora? Sete
2: horas, trinta e nove minutos. Um
4: abraço, Eloy. Você está em férias, mas deve estar ouvindo a Jovem Pan. Com certeza. Repita. 7h39.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000.
2: 7 horas, 41 um minutos. Repita. 7h41. E e
1: um. Muito bem, de volta aqui com o prefeito aí Santana de Jacaré. Prefeito, quer falar lá do Bandeira Branca lá? Falta d'água três dias, domingo, segunda, terça, e só no manejo na quarta-feira, né? Que coisa, não?
4: Que sofrimento, né, Clemente? Pra não foi um problema, foram dois problemas, né? Dois, não só a bandeira, né? Toda a região oeste. Ali, na, a cidade Jardim o... também,
1: várias reclamações é, por falta d'água, ali no condomínio Fogaça, né, enfim, né?
4: Mas o, o Nelson ele é bem rápido. Segunda-feira deu um problema de uma peça. Para quem não sabe, a Nelson, é Nelson
1: Priandes, que é o presidente do Sa, né?
4: Na terça-feira deu um problema na outra peça do, do, do painel. Ele já mandou pegar um painel novo e trocou na quarta-feira. Mas aí tem o tempo necessário para restabelecer. Tanto, tal. Na quinta-noite já estava tudo normalizado, graças a Deus.
1: Tem aqui um ganchinho sobre a nova ponte. O vereador do PT, o Luiz Flávio, teve aprovado um pedido de informação na sessão de quarta-feira questionando o prefeito Zé Santana sobre a obra da terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul iniciada em maio do ano passado e financiada pelo Banco de Desenvolvimento da América
4: Latina, CAF. A obra da ponte, prefeito, está parada? Não parou porque você tinha grandes movimentos de terra e preparar o subsolo para fazer as ligações e não dá para fazer em tempo de chuva, né? Você podia perder material de um dia para o outro. Então, parou sim é, retomou essa semana retomou já então? retomou tá. e tá, assim, não tem nenhum problema, vai prosseguir e nós vamos inaugurar a terceira ponte no dia 3 de abril de 2022 Esse aniversário do... da cidade 3 de abril, né? É. No... inaugura nesse né? dia? É, quero
1: fazer a primeira passagem, ah, a pé legal. a pé? a pé, então tá certo e
4: esse pedido do, do vereador Luiz Flávio, o senhor teve acesso a ele? E... Não, mas não tem problema não. Lá ninguém vota contra pedido de informação nenhuma. É direito do vereador, é direito da oposição. e Desde o 1 de janeiro de 2017, a minha orientação é não rejeitem pedido de informação. Se o vereador tem dúvida, ele tem o direito de saber. E a gente informa tudo com todos os detalhes. Isso é transparência? Não tem por que esconder, não tem por que fazer essa briguinha política eleitoral, é, durante o exercício do mandato. O Flavinho foi eleito pelo povo e o povo merece, o povo que votou no Flavinho e que o elegeu o vereador, merece respeito e a gente vai respeitar o exercício o do mandato. O povo,
1: de um modo geral, merece respeito, né, prefeito? E assim tem que sim, ser feito, né? Sim. Prefeito, é, é, o SAI também está com oito obras de água, importante andamento é isso, né? Que é na área rural também, Chácara Santa Maria, Ipoã, Jardim Santana e Pedra Branca na central, substituição de redes antigas da Nossa Senhora de Fátima, interligações de redes para atender empreendimentos imperial, parque Tamarati também na Malak e e mais três obras de redes coletoras de esgoto no Veraneijão e Garapés, também na região central, prefeito. É, e sim. ainda, uma estação elevatória de esgoto em construção na rua projetada no Jardim Jacinto.
4: É, e essa, tá hein? essa elevatória é a mais importante porque ela vai acabar com a contaminação de esgoto dos afluentes do tanquinho, que é o córrego que passa atrás do Jardim Flórida. Lembra que nós já ah, fizemos sim. o Paulistano, fizemos do Siesta, fizemos do Jacinto, fizemos no Imperial e Pedra Mar. Essa é a última da série com isso, a gente vai tirar todo o esgoto que fica nos afluentes ali, naquela vala de drenagem do Ciesto, no São Luís, que todos terminam no tanquinho, o tanquinho no Rio Paraíba. A NEC deu um problema sério com a promotora de jacaria do Meio Ambiente, né? Já tem um laudo dizendo que nós temos razão, espero que haja julgamento mais rápido, para liberar os proprietários de construírem, de melhorarem suas casas. E, e esgoto também na região do Jauirajá. Essa é uma obra mais demorada, a gente vai fazer o esgoto Irajá para deixar o bairro pronto para começar o processo de urbanização. Porque foram bairros que, na década de 50 e 60, foram criados como chácara de recreios. Hoje já não tem mais essa vocação, mas não se exigiu do proprietário nenhuma infraestrutura. Toda ela está sendo feita com recursos do município.
2: Prefeito, você falou sobre chácaras aí. É, gostaria de falar de um assunto importante que a prefeitura, essa semana... É... Teve um comunicado, né, alertando a população, aí porque com a Covid-19, o pessoal parece estar tá querendo sair dos centros urbanos, ir para chacras, locares, lugares né, com, com mato e tal. E existe um movimento na cidade de venda de loteamentos, mas a prefeitura faz um alerta para as pessoas terem cuidado, porque existe uma lei e não pode ser vendido aí qualquer pedacinho de terra, é isso?
4: É exatamente. E
1: você vai na rede social que tem de lote vendendo, né? Vem até a sua chácara aqui, mil metros quadrados, preço caro, uhum. muitas vezes sem infraestrutura, não, não, sem infraestrutura, sem água, sem nada, é né, perfeito? Uhum. E
4: é, ou seja, quem comprar vai ter problema, com certeza. Né? É, se for o módulo rural. Não tem problema, porque você tem o um parcelamento da área rural. Mas o problema é você estar na área rural, fora do perímetro urbano, e fazer o um loteamento como se fosse urbano, com medições de terreno urbano. Jacareia é tranquilo, olha, é entre a Cavalho Pinto, a Dutra, a Dão Pedro, nos bairros já existentes. Esse é o perímetro de crescimento urbano. Depois da Carvalho Pinto, na direção de Santa Branca, depois da Dom Pedro, e depois do Parque Meia Lua, eh, e depois da Nicola Capucci, já tem restrições, não são áreas urbanas. Portanto, o parcelamento tem que preceder uma autorização do poder público, um projeto aprovado pelo poder público.
1: O um gancho aí, a gente está falando sobre esse tipo de, de trabalho, ali na região do Arboville, os moradores reclamando da falta de iluminação e que pertence à Prefeitura de Jacareí. É isso, prefeito? Existe algum projeto para que ela seja iluminada, seja, tenha melhorias, prefeito? Nesse semestre faremos. Nesse semestre fará. Uhum. A pergunta aqui também é de uma ouvinte aqui, é, Por que no hospital de Covid-19 estão com atendimentos comuns, todos juntos, gerando até mais de três horas para ser atendido? É isso mesmo, prefeito.
4: Em alguns dias da semana, porque você tem que definir qualquer tipo de sintoma gripal como suspeita, porque estamos numa pandemia. Então, ou você faz isso no UPA e não dá para atender outras pessoas sem qualquer tipo de, 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 de suspeita, ou você faz no local central. Então, essas suspeitas estão sendo atendidas num único local, porque a demanda é suficiente para ser atendido lá. Alguns dias, chega a 290 no dia. Mas o retorno, para quando é negativo, já não é mais lá. Ou aquele atendimento... As pessoas não, não, não seguem a orientação de que está com gripe, tá com isso. Fique em casa, isolado, se proteja. Se tiver outros sintomas graves, é que procure. O pessoal está também muito influenciado, com, muito influenciado com esse negócio de tratamento precoce, atendimento precoce. Está com gripe, corre para lá. Está todo mundo apavorado. Eu não né? posso. Ou eu mantenho um lugar, um lugar específico para atender a suspeita, ou eu transformo toda a rede de atenção básica em unidade covid aí não dá para as outras pessoas estarem em local onde suspeitos de covid estão sendo atendidos, né? E está dimensionado adequadamente. Ah, demora, mas o convênio médico também é uma emergência de convênio médico também é esse horário, duas, duas horas e meia, né?
1: Eu fiquei oito horas convênio médico, fiquei oito horas no hospital aguardando para ser atendido e no meio de pessoas com covid e felizmente eu não estava e não peguei também, mas que assusta, assusta. Portanto, então o melhor mesmo é ficar em casa, aguardar para ver se a coisa piorar um pouco
4: mais, você vai. Né? Caso contrário, fica em casa, é muito melhor. Sim, sintomas normais. E você conhece seu organismo? Sim. Exemplo, você sabe que você tem gripe periodicamente, você sabe que você tem. Então se você tem alguma coisa excepcional, vá ao médico. Mas se é dentro da normalidade, não pode ir nesse momento de pandemia, né?
1: Para fechar, perfeito, Jefferson Farias perguntando aqui se o senhor tem um indicador de quantos comércios foram fechados eh, em Jacareí no último trimestre. Tem essa informação?
4: Não. Temos os dados de criação de emprego, abertura de emprego. Vamos esperar esse momento crítico da pandemia e tratar desse tema, ajudar no que é possível. Já fizemos, né? A suspensão de todos os tributos de comerciantes e prestadores de serviços que tiveram suas atividades reduzidas até o final de junho. Quando o Brasil, viu, Jefferson, quando a, o Estado de São Paulo começar numa estabilidade de fase amarela, caminhando para verde, a gente vai fazer esse balanço e ver o que, que pode ser feito com o apoio e incentivo da Prefeitura.
1: Prefeito, aqui o que não faltam é perguntas. A coisa é complicada. Não dá né, para que parar por aqui que o nosso tempo esgotou, né, Giovana? Mas nós vamos encaminhar tudo, encaminhar tudo do para a assessoria do prefeito. prefeito. Eu, mais uma coisa que eu queria falar, que nós não perguntamos, prefeito. Quer falar mais uma coisa, aqui, alguma novidade, alguma notícia para a cidade que a gente não perguntou?
4: Não, eu acho que tem uma notícia boa, né? Que deve começar em breve a obra de duplicação da estação de tratamento com recursos federais foram liberados, está para a Caixa analisar os últimos documentos e com isso a gente dentro de dois anos terá condições efetivas de tratar 100% do nosso esgoto. Onde e aí, será isso? Será ao lado da estação atual no Parque dos Sinos e depois vai ter investimento para melhorar o, a tubulação, né? mas aí você já tem condições técnicas de em 5, 6 anos chegar a 100% do esgoto tratado.
1: Perfeito, muito obrigado sua, a visita rádio
4: mais uma vez, sucesso e um bom dia. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.
2: 7 hora. horas 51 um minutos. Repita. 7h51. E e um.
3: Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, dois 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21 39 22 30. <Sos>
0: Sete horas e cinquenta e três minutos. Repita. Sete e cinquenta e três. E só
2: lembrando que na semana que vem nós estaremos reformando os estúdios da Rádio Jovem Pan São José dos Campos e por isso sem imagem pelo YouTube pelos próximos 15 dias. E tudo isso... Para trazer para você a Panflix para São José dos Campos, o serviço de streaming de graça da Jovem Pan, com conteúdo exclusivo para a região do Vale do Paraíba. Mas você pode acompanhar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos, pelo rádio ou pelo nosso site, que é o jovempansjc.com.br. Jovem Pan
3: Jornal da
0: Manhã Radares.
3: Radares posicionados hoje em São José dos Campos, nas Avenidas Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, Avenida João Marçom, no Monte Castelo e Avenida São João, no Jardim Esplanada. Nessas três vias, a velocidade permitida é de 60 km por hora. E haverá radar também na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada,
0: onde a velocidade é de 50 km por hora. E hoje tem programação do Fumacê em São José dos Campos, na região leste, nos bairros. Jardim Tapuã, Eugênio de Melo, Jardim das Flores, Residencial Terra Nova, Residencial Ribeira, Ilha Escura, Fazenda Ronda, Fazenda Takanashi, Rua Coronel Gonçalves, Bom Retiro e Jardim Primavera 1 e 2. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, tem trânsito lento no quilômetro 138, pista expressa, e no quilômetro 144, pista marginal, por excesso de veículos. Em Guarulhos, o motorista tem trânsito lento por excesso de veículos na pista expressa também. O mesmo acontece na pista marginal também na chegada a São Paulo, portanto, atenção. A rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito lento em Guarulhos e na chegada a São Paulo. No corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia que dá acesso a Campos do Jordão e Sul de Minas, tem trânsito livre e sol em alguns pontos. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas o motorista tem que ter atenção principalmente ali no trecho de serra, onde há neblina, o que prejudica a visibilidade. A rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá apresenta trânsito livre e tempo nublado tanto no planalto quanto no trecho de serra. Tem para e siga devido a obras.
2: Agora 7 horas, 56 minutos. Repita.
0: 7:56. E agora as informações esportivas no da Manhã. E o Palmeiras não teve tempo para descansar depois da derrota para o Defensa e Justiça pela Recopa. O
2: elenco treinou no CT do Brasiliense em Brasília, já de olho no Clássico contra o São Paulo pelo Paulistão.
0: O invicto no estadual, o Palmeiras encara o São Paulo hoje no Allianz Parque às 10 da noite.
2: Renato não é mais técnico do Grêmio, o treinador pediu demissão do cargo na manhã de ontem após a eliminação na terceira fase da Libertadores para o Independiente Del Valle na noite de quarta-feira.
0: A informação foi repassada aos jogadores antes do treino durante a tarde de ontem no CT Luiz Carvalho.
2: Renato está isolado no hotel da concentração do Grêmio em recuperação de um quadro de Covid-19. Ele comunicou sua decisão ao presidente Romildo Bolzã por telefone.
0: O Santos entra em campo na noite de hoje para visitar a Ponte Preta no Paulistão.
2: O duelo marca o encerramento de uma semana agitada para o Peixe.
0: Na terça-feira, a equipe de Ariel Roland empatou em 2x2 no com o São Lourenço e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. Na
2: sequência, a equipe recebe a Inter de Limeira no
0: domingo. Depois de uma semana em que jogou dia sim, dia não, o São Paulo terá algum respiro nas próximas, com só mais uma partida com intervalo de 48 horas. Os
2: dias de descanso ficarão raros novamente, porém, caso a equipe avance ao mata-mata do Paulista.
0: Depois de vencer o Guarani no Morumbi, com um time só de reservas, o São Paulo ainda fará mais cinco jogos da primeira fase do Paulista, período em que iniciará também a disputa da fase de grupos da Libertadores.
2: Enfrenta hoje o Palmeiras, depois viaja ao Peru para o jogo contra o esporte em cristal na próxima terça-feira. Na volta ao estadual, encara Santo André na sexta-feira e Tuano dois dias depois.
0: O Corinthians promoveu ontem uma bateria de testes para a covid- 19 em seus atletas das categorias sub 20 e aspirantes.
2: As equipes de base estão trabalhando em regime remoto, mas o Corinthians já estuda e planeja a retomada das atividades pres no CT da base. Tanto
0: a equipe de Sub-20 como aspirantes estão há cerca de um mês realizando trabalhos através da internet, respeitando as indicações das autoridades paulistas. A hora: 7h58.
2: Repita. 7h58.
1: Muito bem, vamos ao destaque final do Jornal da Manhã, desta sexta-feira.
2: O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, realiza hoje uma audiência pública sobre a compra de até 176 mil urnas eletrônicas adicionais para as eleições de 2022, quando os eleitores votam para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A audiência pública é a primeira etapa no processo de licitação, conforme previsto na Lei das Licitações. Caso seja concretizada... Esta será a segunda compra de urnas eletrônicas para as eleições de 2022. De acordo com as justificativas do edital da nova licitação, a compra adicional é necessária para substituir equipamentos adquiridos em 2009, hoje obsoletos. Em julho do ano passado, o TSE homologou um outro contrato no valor de 799 milhões de reais para a compra de 180 mil urnas eletrônicas, ao preço de R$ 4 mil reais cada. Nesse caso, a licitação havia começado em 2019, mas atrasos provocados por contestações entre os concorrentes inviabilizaram a utilização dos equipamentos já nas eleições municipais de 2020. Ao comunicar o plenário do TSE sobre a realização da audiência pública, o presidente do Tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse ontem que a Justiça Eleitoral estuda alternativas mais baratas que as urnas eletrônicas para a realização do voto.
0: 8 e 1. Repita. 8 e 1.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000.